0: Deze aflevering van de Motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door handigschoonmaken.nl. Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken... dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl. Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op handigschoonmaken.nl. De
1: Motorpodcast. Passie voor motoren met Dennis Cusé en Peter Kroon.
0: De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Aflevering nummer 52 is dit. En in iedere aflevering praten we natuurlijk met een gepassioneerde motorrijder... motorrijdster of meerdere motorrijders en motorrijdsters. Zo zit de motorpodcast in elkaar. En voordat we naar onze eigen motormomentjes toe gaan, eerst eventjes het geluid, het motorgeluid... van onze gast die zo dadelijk aanschuit... En dat is dit geluid. Wat zou dat nou zijn, joh? Voordat we daar uitgebreid over gaan praten met onze gast... Gaan we eerst even naar onze eigen motormomentjes. Dennis, heb jij nog iets bijzonders gedaan de afgelopen periode op twee wielen?
1: Nou, gewoon uh, lekker gereden, we even een rondje naar half Flevoland... Dijk, Almere, Lelystad, gewoon uh, en vol onder de muggen. Maar een heerlijk stukje daar ook, ook van die groene muggen. Ja man, en dan denk je echt van, nou, het valt wel mee. En dan plop, 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 plok je hele helm vol. En dan toch vegen en nou ja, maakt niet uit. Maar gewoon lekker gereden. Het is heerlijk weer, dus uh, waarom niet? Ja. Jij dan? We hebben gewoon een usual rondje gemaakt. Niet echt hele bijzondere dingen gedaan, maar gewoon even lekker een beetje genieten. Een beetje, 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 beetje karp.
2: Ja, dus.
0: Nou, laten we dan snel naar onze, onze gast gaan. De motor
1: podcast.
2: Ik ben geen groene rakker. Het even manoeuvreren stoepje op en stoepje af zoals je met een andere motor doet, dat doe je in zijn langzaam vooruit en langzaam achteruit. Ik, ik kan er een topkoffer en twee zijkoffers aan hangen. En dan kan er ook nog een passagier mee. Een batterij vindt het niet leuk om helemaal leeg te zijn. En vindt het ook niet leuk om helemaal vol te zijn. De eerste 5 à 10 minuten zit je op zo'n ding dat je denkt van... Oh, 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 oh. Pure doodsangst. <laughs> ja. De
0: motorpodcast. Achter het vizier van... Jeroen Dekkers.
2: Jeroen, welkom. Dankjewel.
0: Welkom. Jouw motor maakt dit geluid. Hè? Toen je binnenkwam zei je al van de geluiden van de motorpodcast...
2: kloppen niet helemaal met wat ik doe. Want leg even uit, waar rij jij op? Ik rij op een elektrische motorfiets. Ja.
1: Maar klinkt die überhaupt zo? Nee,
2: nee die klinkt wel iets anders. Ja, want
1: dit geluid, eventjes voor de luisteraars, dit komt uit een Dyson stofzuiger.
2: Die.
0: Ja, dat ja, doe was... bij, de, bij de accessoires van de studio hoorde die, hoort deze. Gratis is geluidseffecten. Dat zeggen ze toch, een soort stofzuigerachtig geluid? Ja, ja het
2: is een beetje hoogjankend turbinegeluid turbine geluid als je licht goed gat geeft. Ja. Zoiets.
1: Oké. Okay. Ah. Ja. Okay. Ja, want er, er was best veel vraag in twee jaar motorpodcast. naar. Goh, kunnen jullie het niet eens hebben over elektrisch rijden? Luisteraars vragen dat, andere gasten. joh, elektrisch moeten jullie een keer aanstippen. En zo kwamen wij bij jou terecht. Want jij bent een elektrisch rijder. in hart en nieren, kunnen we wel zeggen volgens mij. Ik
2: heb ook nog een benzinefiets ernaast. Ook nog een benzinefiets. Alleen ik moet wel zeggen dat die al een paar jaar niet van zijn plek is gekomen.
1: Laten we bij het begin beginnen. Waar is jouw motorpassie begonnen?
2: Ik was 18 jaar, moest de militaire dienst... ja, in de vrije tijd zaten daar de mensen... frieknellen te eten en bier te zuipen. En ik had zoiets van, ja, met de karige centen die ik hier verdien... wil ik liever een iets nuttigere besteding doen. Dus ik ben in mijn vrije tijd, in het burger gebeuren, zeg maar... lessen gaan nemen. Want het zat er niet in om dat in dienst te kunnen, te kunnen doen. Dus ik heb één keer in de week, één keer in de twee weken... één keer in de drie weken, afhankelijk van het budget een motorrijlesje gepakt. En eigenlijk in de periode van mijn dienstplicht heb ik zomaar mijn rijbewijs behaald.
1: Dan was je er voorbij. Dan was je in 18? 18, 19? Ja, ja,
2: 19 toen ik ja. het haalde. Ja. Wat was de eerste fiets? Honda Goldwing GL1000. O, oh. <laughs> dat is een flink jongen om mee te ja, 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 ja. Dan volgen er nog vele andere motoren ja, natuurlijk. Ja, 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 Kawasaki GTR 1100. Suzuki GSX-1100, Suzuki GSX-750, Honda 750 door, Allemaal niet in de juiste volgorde. Uh, ah, het gaat even om het idee, hè? He, maar zo zijn er uh, ja, verschillende motoren ja. op de revue gepasseerd. En ook een woonwerkrijder uh, of gewoon een plezierrijder? Uh, vroeger wel, naast de auto altijd. Tegenwoordig is het eigenlijk alleen maar de funritjes uh, en de, de, de weekendreisjes.
0: En dan ineens zit je op een elektrische motor. Dan denk ik meteen bij met mezelf, he, de eerdere modellen die je net op hebt genoemd, dat zijn toch allemaal motoren, flinke
1: motorblokken. Ja. He, dat rond lekker, dat ruikt je ook goed. Ja. Uh, Zullen we ook de nodige uitlaat hebben gezeten, denk ik? Ja. Uh, ja, ook wel. Ja. Ben jij ineens heel erg van het milieu Nee, geworden? nee absoluut
2: niet. Nee. Nou, leg eens uit, hoe is het dan gekomen? Zo, dan moet ik even heel ver terug. Er werd aan mij de weg gevraagd door een motorrijder. En ik heb dat toen op mijn gemakje uitstaan te leggen. En vervolgens reed die weg. En toen had ik zoiets van zo, die gaat vlot. En toen dacht ik, hé, hey, hij maakt geen geluid. En toen had ik zoiets van, dat is best interessant. Maar ja, voor de rest niks meegedaan. Totdat ik op een gegeven moment op de havendagen in Rotterdam... een importeur, CQ-dealer, tegen het lijf liep en die had een paar modellen staan.
1: Op de havendagen? Ja, die had
2: een daar een plekje, plekje ergens uh, geritseld. Ik heb geen flauw idee hoe dat, dat is gegaan. En die stond daar destijds met een Brammo m Amerikaans merk. Ja. Uh, laag voltage accu. Wat betekent dat die weinig koppel had... Waardoor dat hij toch nog een versnellingsbak nodig had. En ja, praatje gemaakt. En uiteindelijk uh, ja, laten weten dat ik wel geïnteresseerd was. Maar dat het ook wel belangrijk was dat zo'n ding nog ergens kwam. Dus dat ik een proefrit wel geloofde. Maar dat ik hem vooral een dag wilde hebben. En ja. dat ik daar mijn ritjes mee kon, uh, kon doen. En welk jaar hebben we het nu over? Dat was een jaar of negen geleden. Uit mijn hoofd. Maar toen stonden de dingen echt nog in de kinderschool. Ja, ja was het absoluut. Echt gewoon, Daar ben uh... ik ook achtergekomen met die Brambo en Ja, want je, je stapt op en de uh, straat uit... Nee, doen, nee, 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 nee. In eerste hm. instantie was, die, was, was het was een hele leuke motorfiets. Uh, maar hij kende ook nog wel wat technische mankementjes. Uh, waarschijnlijk gebouwd voor het uh, Californische klimaat. Dus qua waterdichtheid uh, ontbrak er uh, links en rechts wel het een en het ander. En omdat dat ding... Ja, een elektrische motor heeft natuurlijk veel koppel... Alleen dat werd daar ook nog via een versnellingsbak overgebracht. Ja, en mijn postuur en af en toe ook nog iemand achterop. Dat kostte op een gegeven moment een versnellingsbak. En daarna nog één. En toen had ik zoiets van, ja, nou ben ik er klaar mee. En in de tussentijd had ik al een nieuw model gezien. Wat op de markt zat te komen. En daar had ik wel een veel beter gevoel bij. Dat was een Energica, type Eva. En... Daar heb ik uiteindelijk die brammer op, uh, op ingeruild. En maar
1: dat... dan die Energica, dat is ook wel het merk, toch? Als je het hebt over elektrisch rijden, dan hoor ik heel vaak dat merk voorbij
2: komen. Klopt, naast natuurlijk Zero, wat ja, oh ja. een heel ja. bekend uh, merk is. Maar ja, ik, ik vind tussen die twee merken nog wel een heel groot gapend gat zitten... omdat Energica uh, geschikt is voor het CCS-snelladen. Bijvoorbeeld Fastnet, langs de snelweg. Mm -hmm. En ja, snel laden met een zero, dan moet je zelf aan de knutsel. Oh, dat vind ik niks. En ja, van gewoon je eigen
0: kabeltje maken. Ja,
2: een... dan rij je wel mensen die kunnen snel laden, maar die rijden met een hele grote topkoffer met allerlei oh, elektronica-componenten ja. en brintplaten, <lacht> En dan is het nog steeds niet het echte snel laden.
1: Maar dat is dus een belangrijk verschil. Dat, dat zou een van mijn vragen zijn. Van kan ik dan, want ik ken het van de snelweg, die Fastnet, voor de, voor de auto's, voor de ja. Tesla's, noem maar op. Daar, daar kun jij dus gewoon ook denken. Ja. En hoe lang sta je daar dan?
2: Afhankelijk hoeveel dat je moet laden. Kijk, met een benzinetank... die kun je bijna leegrijden. En als je hem vult, dan vul je hem helemaal tot de nok. Mm -hmm. uh, elektrisch rijden is... Ja, je houdt altijd toch nog wel een beetje een marge aan. Want even met een Jerry-kennetje, dat gaat hem niet worden. En bij het snelladen... Uh, kakt je snelheid, je laadsnelheid... kakt in na de 80, 85, 90 procent. En dat hangt allemaal samen met... Hoe warm is de batterij? Hoe warm is het buiten? Hoe hard heb je gereden? Dus daar ja, kun je nooit helemaal van op aan. Maar op een gegeven moment dat je ziet van nou, hij begint nu echt wel langzaam te laden. Als je staat te snel laden. Mm -hmm. Ja, dan is het verstandiger om te stoppen en gewoon weer te gaan rijden. En dan uh, een stuk verder uh, op de, op de toer uh, weer eens een keer een snellader te pakken.
1: Maar voor mijn beeldvorming, als ik met de auto ga tanken of gewoon met, met de benzinemotor, Dan uh, sta ik daar hooguit vijf minuten.
2: En dan ja, ben je nog een beetje Nel. en je draait ja, nog okay. even een checkie... en je ja. maakt nog even een kletspraatje. Ja. Zo is het meestal als je aan het motorrijden bent. Ja, het gezellig ja. is wel. 20, 25, 30 minuten ben je ongeveer wel... als je hem leeggereden hebt tot 5 à 10 procent lading... en je wilt doorladen tot 80 procent. En dat ligt dan ook aan het formaat accu wat je erin hebt uh, zitten. Mijn eerste motorfiets was een 13,4 kWh. Kilowattuur bij een elektrische motor is zeg maar liters stankinhoud bij de benzinemotor. Mm -hmm. yeah. uh, ik heb nu het tweede model en die is 21,5 kilowattuur. Dus als je die leeg rijdt, sta je wel iets langer te laden. Maar dat heeft als voordeel dat je uiteindelijk ook weer een verdere range hebt. En hoe je het ook wendt of keert, je kunt het niet gaan vergelijken met benzine benzinerijden. Dat, dat moet je ook loslaten. Je moet echt wel een soort knopje omzetten in je mindset van oké. Okay, het is geen kwestie van vijf minuten en ik ben weer op weg. De motorpodcast. Wat is er dan zo fijn aan dat elektrische... behalve
0: dat hij dan dat koppel heeft. Maar met je eerste, eerste elektrische motorfiets was het ook niet echt gigantisch, dat koppel. Hè? Nog met een verzendingsbak en zo. En, en Nu dan zonder verzendingsbak en waarschijnlijk wel een hoop koppel. Ja. Uh, maar wat is er dan verder zo fijn aan?
2: Ja, de hele rijervaring vind ik heel prettig. Het, 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 maar ja, dat, dat is ook weer persoonlijk natuurlijk... Het, 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 het rommelt, het rammelt niet. Het is redelijk <kwijnt> relatief stil. Omdat je geen op- en neer bewegende delen hebt in je motorblok... is het gevoel wat je hebt tussen, tussen je, 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 het contact met het wegdek... en je, en je, en je rijwielgedeelte, ja, dat is fenomenaal. Dat is gewoon niet te vergelijken met een benzine... Motor. Dus als je scherp wil rijden, dan kun je echt heel scherp rijden. Ik kan met die elektrische motor durf ik harder en platter en gummiender door de bocht heen... dan dat ik daarvoor ooit met een benzinemotor heb okay. gedurfd. Ondanks dat motor... ik nu toch al de 50 gepasseerd ben... en dat ik in mijn wilde jaren toch ook al op een motorfiets zat.
0: Ja, ja dus juist het, het gevoel van het wegdek, dat is... Zo bijzonder. Ja, nou ja, dat ja. is
2: een van de factoren. Hm. Met, met daarnaast ja, gewoon de, de, het, het, het instant koppel wat je direct altijd beschikbaar hebt, zonder dat je nog even na moet denken. Van, oh ja, ik zit nu in zijn vijf, of, misschien als ze drie, oh ja, nou, oh, dat had beter ze vier kunnen zijn. Je schakelt niet. Wat ook weer een heel stuk relaxter rijdt. Ja, ik snap het wel, want als je nu op de snelweg even
1: iemand in wil halen... dan schakel je even terug naar Rob en jij, ja. dan, dan ben jij al weg. Ja. Dan ben jij erover ja. bij. Ja. Ja. Toch denk ik dat heel veel luisteraars nu denken... ja, uh, het geluid van de motor, uh, het, het starten, het gepruttel... dat is on voor mij onderdeel van dan de je, motorpassie. Dan moet
2: je niet elektrisch gaan rijden. Nee. toch? Dat is heel simpel. Maar als je de koppel wil voelen... Wij, wij, jij hebt van een keer elektrisch ja, rijden op de Livewire. Ja, uh, het apparaat ja, van... HZ. Die kan dus trouwens ook snel laden. Okay. Dat is ook een. Uh, die heeft ook een CCS-aansluiting. Ik
0: was op een op een mediabeurs in Las Vegas. En daar had Davidsen een stand. En ik net was de havendagen? Ja, <lacht>
1: ja,
0: bijna net zo gek als de havendagen. Ja. Dus daar stonden ze. En uh, dan mocht, uh, mocht je hem proberen. Eentje hadden ze op een soort rollerbank geschroefd. Dan kon je hem even stationair, of tenminste, uh, proberen met een filmpje erbij. En eentje mocht je ook eventjes het, uh, de stad in, maar daar reden ze wel mee. Ze zeiden niet van, neem hem maar mee en we zien wel wanneer je weer terugkomt. Maar... Wat was jouw ervaring dan toen? Nou ja, ik, ik vond vooral... Uh, maar dat was even wennen op de wegen in uh, Verenigde Staten. En vooral in Las Vegas. Hebben ze allemaal van die reflectoren op de weg geplakt. En daar ging ik overheen per ongeluk. En toen dacht ik, nou val ik. Je voelt ineens dat, 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 dat geklapper. Verder, ja... Ik, ik heb er niet lang genoeg op gezeten om die ervaring te hebben, van dat je zegt van: Nou, ik zit op een bepaalde manier op het wegdek geplakt of zo. Ik, ja, ik zat er een beetje onwennig op en ik mocht een klein stukje rijden. En er reed iemand van Harry Davidson mee. En nou, toen kwam ik even over die Nokjes heen op de weg. En toen had ik iets van: Nou ja, het is toch niet helemaal. Uh... Het is ook
2: anders, hè? Elektrisch ja. rijden op het moment dat je de eerste keer op zo'n ding stapt. Ja, onwennig. Ja, dat, 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 dat is het, maar. Ja. En wat is het heb... verschil dan? Dat, dat is die ja, van de koppel die je meteen onder je, 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 je hebt, hebt. geen koppelingshendel. En, en nou, ja, de, de gasrespons dat is natuurlijk even anders. Want het is instant. Het is geen koppelkrommen die, mm -hmm. die opkomt. Ik heb in, ja, in de afgelopen jaren al wel een paar keer mensen ook meegenomen. Die, kom, we huren er een en we gaan een proefritje maken. En die hebben hetzelfde als wat ik ook had. De eerste vijf à tien minuten zit je op zo'n ding dat je denkt van... Oh, 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 ja, oh, ja, oh. Alleen een uur later kom je terug. En dan ja, is het gooien en smijten. En dan ben je er eigenlijk al gewoon aan, uh, ja. aan gewend. En dan... Ja. Uh, meestal zie je dan ook een grijns van uh, oor tot oor.
0: Het koppelidee heb ik dus niet heel goed kunnen proberen daar. Ook omdat het verkeer het niet
2: toeliet. Om eens even lekker open te... Ik neem aan als het de eerste keer is dat je erop zit... dat ze ook softwarematig wel even wat... Dat dus zo ik maar Weet niet doen. of zo'n ding een mapping heeft die
0: je in kunt stellen? Oh, dat zal best. Ze zullen best wel ja. voor de demo dat ze hem even een ticketje rustig gezicht Want ja, ik, ik heb zelf een, een, een benzinemotor van hetzelfde merk. En daar zit ook behoorlijk wat koppel in. En dan kan je op de snelweg ook even open. Maar dan rammelt hij. Ja. Ja. Ja, 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 dan hoor je hem ook goed. Maar die moet
2: ook even, ja, die moet even onderuit ja. komen. Ja. Ja, ja, dat is. Ja. En dat is bij elektrisch anders. Dat is ja. Gewoon. Meer een schakelaar aan of uit. Ja. Ik vind het wel, wel mooi om het uh... wel goed te doseren trouwens.
1: Ik vind, jij zei het he, van, van, vanwege het milieu hoe hoef je het niet te doen. J jij rijdt ook nog in een mooie pick-up truck ernaast.
2: Ja, een V8 diesel waar ik de roetfilter onderuit <tronen> getrokken heb. Omdat dat uh, te veel uh, elektronische storingen gaf. Okay. Dus ja, ik ben geen groene rakker. Nee. Maar ja, nou ja, als het meehelpt, uh, is het leuk meegenomen toch? Maar dat, uh, niet, niet het hoofddoel.
1: Maar wat kom je voor andere elektrische? Kom je überhaupt als andere elektrische rijders tegen?
2: Ja. 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 En toen ik mijn eerste energieke had... toen stond het elektrische rijden ook bij auto's... gewoon nog veel meer in de kinderschoenen. En dan rijd je op de snelweg langs een snellaadstation... en dan keek je en dan... oh, oh er staat een auto. Uh, nu kom je er langs. En dan, of je moet er gaan laden. En dan denk je, oh, oh, ik hoop niet dat ik nummer twee in de rij ben. Nee, want dan sta je dus inderdaad gewoon... Ja, dan wie moet, je je moet je even wachten. Dan ja. nou is het wel zo dat als je ziet hoe snel het gaat... met het bijplaatsen van die palen... Dat ja, voorlopig is daar uh, nog niks aan de hand. Ik denk als echt heel autorijdend Nederland in één keer om gaat switchen. dan moeten ze nog wel even. wat, pa wat uh, paaltjes ja. erbij gaan uh, Want, uh, plaatsen.
0: Je, je zit op de ding, je rijdt op de snelweg. En, en dan op een gegeven moment merk je hij is bijna leeg. gaat hij dan ook langzamer rijden? Of, uh, nee, geeft ja, hij, iets hij aan? geeft
2: het heel duidelijk aan. wat percentage nog is. Kijk, op het moment dat jij echt onder de 10% capaciteit komt, ja, dan is de, 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 de powerband... die is wel een stukje ja En heeft ze dan een soort minder... reserve
0: of zo dat hij dan aan Nee, het want... nul
2: is nul. En dan is het op. Alleen ja. dat wil niet zeggen dat je stopt. Ik heb het al een keer meegemaakt dat de batterij op aangaf... oké, okay, nul procent. toen kon ik gewoon nog wel een kilometer of 5, 6, 7, 8. Is veel nog. In de winter sta je veel eerder stil. Maar als het warm is, ja, 15 ja. kilometer lukt dan ook nog wel. Maar probeer dan niet in te voegen op de snelweg. Nee, want, dan... want dan kakt het voltage in en dan zegt hij gewoon... oké, okay, veel zweven op en dan uh, stopt hij ermee. Ja. Totdat je weer op de vluchtstrook zou staan... sleutelcontact uit aan, weer starten. En dan, maar minst geringste, dat je dan te veel vermogen trekt... dan. Uh, Al, dan stopt dus. ja, ja, contact... die. Die ik nu heb is kilus. Maar je hebt wel gewoon echt rem intrekken, op de startknop drukken. Ja, ja. En dan gaat er een groen lampje branden. En dan, uh... de,
0: dit heb je dus gewoon expres geprobeerd van hoe ver kan ik dan nog komen?
2: Want ik
1: ja, ja. kan ook niet even iemand bellen met kom even met een Jerry Kennetje. Ja, Dat is een paar A12. Ik heb het
2: één keer meegemaakt toen. Uh, ik, ik woon zelf in Ridderkerk. Ik was in Capelle aan de IJssel, er zat de Brine Nooit brug tussen. Ja uh, het was winter. Het was echt koud. Min 11 of zo s'nachts. En ik stapte ochtends op de motor vanuit Capelle. En ik moest naar Ridderkerik toe. En de accu gaf aan 11%. Ik denk, nou, kan net. Alleen door de echte heftige ja, kou. Zei hij na drie kilometer. En de brug op natuurlijk. Ik ben klaar. Nee, ja. toen waren we nog niet op de brug. Oh. Gelukkig. Dus ja, even gestopt.
0: Contact ja, op de Brinoord heb je ook geen vluchtstaten. Nee, dus als nee, nee. te stoppen. Contact dan...
2: uit, contact aan. Ja, nul. Ja, hij rijdt wel, maar ja, dus een beetje gas erop. Dat was de eerste keer dat ik dat zeg maar, getest heb. En toen ja, deed hij het wel weer, alleen geen vermogen. Ik denk, nou, ik ga dat risico niet nemen. Dus dan heb ik het fietspad maar genomen naar de andere kant van het water. <lacht> en uiteindelijk ben ik gewoon nog een kilometer of zeven verder gekomen... gewoon tot voor mijn huis... Was hij wel echt ja, bleeg, leeg? leeg. leeg ja. Ja.
1: Neem je wel eens mensen mee op een, op een promo, zegt, Ik neem wel eens mensen mee achterop.
2: Buiten uh, je vrouw dan? Maar... Uh, ja, af en toe, ja.
1: En wat, wat is die ervaring dan als ja, ze achterop zitten?
2: Pure doodsangst. Ja? Angst.
1: ja? ja. <laughs> Omdat ze die versnelling niet Ja, zijn. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat wij het ook maar een keer moeten proberen gewoon Nederland te peter. Toch een keer kijken hoe dat. Uh, ik heb nog nooit gedaan, wel in de auto, maar nooit op de motor. Wat voor gevoel daar had. Misschien zijn we wel vrij snel om. Want jij hebt het nu tegen twee benzinerijders. Kijk, ik had
0: het op een gegeven moment een keer. dat ik, uh, We hebben hier in Hilversum. Uh, Motorpodcast Studio is in Hilversum. En daaromheen ligt de hei. En de heidewachter of de boswachter. Die rijdt, ja. die rijdt ook bij een zero. Ja. En die mag daar een beetje ja, gewoon rondrijden. En ik dacht van nou. Dat lijkt me dan toch wel leuk. Als je dan elektrisch kunt rijden. Dat je even binnendoor. Of dat je een mountainbike of weet ik veel, dat je ja, binnen door Heelversum kan, kan rijden. Maar je mag er dus niet mee de natuur in, tenzij je borstwachter bent. Maar, uh, dat heb ik even gecheckt, dat is niet toegestaan. Dus dat vind ik dan weer, ja, jammer. Want ja, is dan toch geen, geen uitstoot ja, maar dat, en je dat, maakt dat, geen herrie. Nou, waarom dan niet? Dat ja, is
2: hetzelfde als op fietspaden waar ja. staat niet brommen. Als ja. je dan met een elektrische scootertje rijdt, ben je ook in overtredingen.
1: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de motorpodcast? Kijk op de motorpodcast.nl. Aflevering 52 van de motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Waarin we praten met Jeroen Dekkers, vervend elektrisch rijder. Het is het milieuverhaal, hè? Die zei: Ik ben absoluut geen, geen groene rakker.
0: Nee. Maar ze zeggen dat elektrisch rijden beter zou zijn voor het
2: milieu. Nou, leuk meegenomen dan. Maar mooi meegenomen en... Ja, het. kijk, de, de productie van die uh, batterijen en zo... daar komen natuurlijk ook wat schadelijke stoffen bij ja. vrij. Maar ja, ik heb ook wel eens artikels gelezen... en dat was dan altijd toegespitst op auto's... dat op lange termijn mm -hmm. het wel een heel stuk beter zou zijn. Maar ja, eerlijk gezegd hou ik me dan niet zo...
1: Uh, Mits je dan de motor, als je hem inruilt... de batterij goed uh, inlevert en dat allemaal netjes doet... Kijk, een, een, een normaal oud wrak, dat gaat uh, door de
2: en uh, Dat moet je met een batterij natuurlijk niet doen. Nee, maar uh, ik had motorfiets nummer 2 of 3 hier in Nederland. Uh, die heb ik na uh, vijf jaar doorverkocht aan een vriend van mij. Die rijdt er ook gewoon nog op. Oh, nog steeds? Dus, ja, en ik heb toen, ook omdat ik hem aan een bekende verkocht... had ik zoiets van, ja, ik wil daar gewoon echt geen gezeik mee hebben. Dus we zijn naar de importeur gegaan. Die heeft een batterij echt uitgebreide check gedaan. En de state of health, dus zeg maar de, de, de kwaliteit van de batterij... stond na die vijf jaar gewoon nog op 100 procent.
1: Dat is beter dan de gemiddelde iPhone, denk ik, na vijf jaar.
2: Ja, ja, dat is een ding wat zeker is. Want
1: dat is wat je in de gaten moet houden. De, de batterijcapaciteit, of die op blijft. blijft.
2: Ja, de uh, kwaliteit. Ja, de kwaliteit, dat ja. bedoel ik. Ja, ja, als we dan een zijstapje maken richting auto's... weet ik dat de eerste generatie Nissan Leaf... die, die waren daar niet zo heel goed in. En die, die kost, dat kostte echt na een aantal jaren... kostte dat gewoon daadwerkelijk batterij en dus ook range. Nee. Uh, voor zover ik nu weet, de motor waar ik op rijd... en ik ken ook mensen die hem heel intensief gebruiken... en die hem gewoon uh, al misschien richting de 100.000 kilometer hebben staan. Die daar nog niet heel veel... of ik heb ze er nog nooit over gehoord...
1: Nee. Dan rijd je... elektrisch 100.000 kilometer. Dat vind ik knap. Dan, dan heb je ten Zo. eerste doorgereden.
2: Ja, en dan ja. is een goede batterij. Ja. Kijk, wat natuurlijk ook is... wat, maar dan, dan wordt het een beetje technisch. Ik zal er niet te diep op ingaan. Een batterij vindt het niet leuk om helemaal leeg te zijn. En vindt het ook niet leuk om helemaal vol te zijn. Dus zowel bij auto's als motorfietsen... zullen de fabrikanten een grotere batterij erin stoppen... dan dat mm -hmm. ze beschikbaar stellen aan jou. Dus er zit... Bij wijze van spreken een 10 kilowattuur batterij in. Maar jij mag er maar 8 gebruiken. Er blijft er altijd één in zitten op het moment dat die mm. leeg is. Mm -hmm. En de laatste 1 kilowatt krijg je er niet in. Want dan zegt hij van ik ben vol. En dat is voor de levensduur.
0: Ah oh ja, ik dacht uh. juist altijd met accu's
1: dat je ze helemaal leeg moest trekken.
2: Tenminste, zo was het vroeger. Met, met nickel-cadmiums. Ja. ja, maar met lithium is dat niet meer.
1: Ah, oké. Okay. Dat is meteen een vraag van Ramon GTR-1000. Wat voor type batterij zit er dan nu oh, in GMR jouw GTR-1000
2: heb ik ook nog gehad. Oké. Okay. Ja, die had ik niet opgenoemd. <laughs> ja. Het is een uh, lithium-batterij uh, die erin zit.
1: En hoe, hij vraagt ook hoeveel kilowattuur en is het lithium? Maar het is dus lithium, ja, maar hoeveel
2: Ja, het 21,5 kilowattuur een model wat ik nu heb. Dat is een beetje gemiddeld elektrisch rijden model. Hmm, de vorige versie was 13,4 dan zou je zeggen, van, dat is 60% meer. Ja. Maar ik heb niet 60% meer range. Dus ik denk dat ze aan de onderkant en de bovenkant... naarmate dat de batterij groter wordt, ook wat meer eh, reservemarge houden.
0: En even uh, de exacte range, uh, hoeveel, hoeveel kilometer?
2: Dat hangt heel erg af van je rijstijl. En dat effect is bij een elektrische motorfiets... nog vele malen groter dan bij een benzinemotor.
0: Nou, bij jouw rijstijl?
2: Uh, Af en toe lekker uit ja, optrekken. Ja, maar ja, last, lastig om te zeggen, maar laten we het op pure snelweg kilometers houden. Uh, 125 kilometer. En dan ja, hoef je niet heel voorzichtig te doen. Dat haal je gewoon altijd. Of het moet windkracht 6 waaien. En je moet de wind vol op de kop hebben, want dan kost het wel wat. Uh, en ja, rij ik op mijn je akkertje, super relaxed, een beetje over de dijkweggetjes heen... en weet ik me overal te beheersen. En dan is 200 kilometer, 250 kilometer misschien ook nog wel mogelijk. Maar dan heb jij een
1: laadpaaltje voor de deur natuurlijk, neem ik ja, aan. stopcontact. Sto gewoon, st gewoon stopcontact? Ja. En heb je niet, want daar hoor ik ook mensen over, de krachtstroom of zo nodig? Nee, heb je iets? Nee, dat, dat hoeft niet.
2: Nee,
0: nee. nee het, uh... Dat is met auto's wel. Hè? Dan kun je een snellader bij de auto kopen en dan... Moet je hem op, ja, dat is een twee je fase. op, op meer fase?
2: Dan ja, dan doe op meer fasen. Dan laat ja. hij wat sneller. Ja. Nee, ik heb gewoon een, uh, ja, een laadkabel. En daar zit. Uh, daar kun je voor kiezen. Er zit een knopje op. Dus dan kun je ook nog kiezen. van Hoeveel ampère wil ik uit het stopcontact halen? Nou, ik heb hier geen haast. Dan zit hij op die groep misschien bij de keuken. of de wasmachine. En dan kun je hem op vier of zes zetten. En uh, wil je zo vlot mogelijk. zet je hem op vijftien.
1: Ja. Denk je dat het uh, onze nabije toekomst gaat worden: elektrisch rijden?
2: Ja, kijk als je naar de huidige situatie kijkt... wat brandstofkosten en prijzen en zo. En ik denk dat dat nooit meer terug zal gaan naar het oude. Nee, dus je jank aan de pomp. Ja. En jij lacht. Ja, ja ik rijd er voorbij en dan denk ik, oh, pff, dat is veel. Ja. Ja, ik kijk, uiteindelijk, maar ik weet niet wat voor periode dat, dat zal zijn... maar zal, zal het, het, het benzine brandstof gebeuren, dat zal langzaam uitsterven. En dat worden dan misschien nog klassiekers, maar periode waarover dat zal gaan lopen.
1: Gaan wij niet meemaken, denk ik? Ik,
2: ik denk het niet. Nee. nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij wel nog meemaken dat we echt gaan huilen aan de pomp. En dat je de, 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 de dichte binnensteden niet meer in mag met een verbrandingsmotor. Ja. En de milieuzones worden natuurlijk alleen maar strenger. Dat heb je nu met twee tak natuurlijk al. Dat je ja. Centrum Amsterdam, Utrecht ja. en Haag Rotterdam ja. je op je buik ja. schrijven. Ja. Ja. Hm. Dus ik denk dat, dat dat gaan wij zeker nog wel meemaken. En uh,
1: de mensen aan de dijken zien jou, jou natuurlijk liever uh, komen dan gaan. Die zijn klaar met koffie en gebak.
2: Ja, ja, maar dat, dat is weer mee. een ander dingetje natuurlijk. Als je kijkt naar de dijkafsluitingen. En uh, het groepje wat daar heel actief uh, mee is. Die vragen altijd een dijkafsluiting voor motorfietsen vanwege de herrie. Nou heb ik wel eens contact gehad met de NEFOM. Want hoe staan jullie tegenover elektrische motorfietsen? En daar kreeg ik toen wel een redelijk positief antwoord op. Ik heb toen ook verzocht van... als er dan afsluitingen aangevraagd worden bij een gemeente... kunnen jullie dan aanvragen, uitgezonderd, elektrisch aangedreven. Maar op een of andere manier lukt dat niet. Dan nou weet ik niet of dat al bij die club ligt. Of ja, bij de zo overheid. Als je een
0: heffing krijgt van... Ja. Uh...
2: Nou ja, ik heb elektrisch dat, dus. Ja, uh, dat zou een optie, voor... optie kunnen ja, zijn. Ja, als het
1: te doen is tegen het geluid, dan mag jij daar in principe, zou jij daar voorbij mogen. Ja,
2: maar volgens mij, maar dat, dat begrijp ik me op een gedeelte waar ik ja, gewoon me nooit in verdiept heb, is dat het de, de echte wegafsluitingen die uh, er uitgegeven worden door de, door de overheid, dat dat nooit is voor het geluid. Maar dat dat ook uh, verkeersveiligheid en rijgedrag en dat soort dingen. Van ah,
1: tweewielerspunt.
2: Ja. ja. ja.
1: Is er een beetje, een beetje keuze in elektrisch rijden? Want jij rijdt nu een Energica EVA 2,
2: toch? De tweede versie? De Rebel, heet de, die dan. De Rebel? Ja. Is er een beetje keuze in elektrische uh, uh, motorrijden? Je hebt dan natuurlijk nog de Livewire. Uh, je hebt Zero. Livewire kan wel snel laden. Energica kan snel laden, CCS. Zero kan dat niet. Ja, die kunnen wel iets sneller laden dan standaard. Maar vaak zijn er dan een hoop uh, aanpassingen aan nodig. Maar die kunnen niet bij een CCS-lader. Dus de echte snelladers langs de snelweg laden. En wat je ziet is dat er heel veel... prototypes zie je steeds verschijnen... met de optie dat je al kunt pre-orderen. Ja. Maar... Ja, komt niet van de band af. Nee, er, komt, er oh. gaat niet echt heel veel gebeuren. Dus een
1: merkje of drie, vier.
2: Ja, ik denk wel dat, het, dat ze in Japan gewoon al wel... de dingen klaar hebben... Dus op het moment dat het zover is dat ze daar geen ontwikkelingen meer hoeven te doen. Ik ja. heb ook wel eens gehoord dat er een nieuwe uh, Energica in Krat daar naartoe is gegaan. En daar hoeven geen kentekenpapieren zo bij. En die... Spionagemodel. Waarschijnlijk. <laughs> ja. Maar je ziet
1: het ook al met de auto's. Hè? Dat Audi en Volkswagen ja. die, die zijn ook gestopt met de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren. Dus er wordt geen nieuwe diesel meer gemaakt. Het Althans wordt wel gemaakt, maar niet ontwikkeld. Dat ga je natuurlijk uiteindelijk ook bij motorrijden. Ja, ik hoop dat we daar nog even vandaan blijven, maar dat ga je uiteindelijk krijgen. Ja,
2: je ziet nu al natuurlijk dat uh, door de, door de, de euronormering... Ja. Hè, dat het steeds lastiger wordt om uh, eraan te, te voldoen. Ja. Dus ja. We zullen wel moeten.
1: De motorpodcast.
2: Hey, maar nog heel
0: even over uh, milieuverhaal, hè? Want jij rijdt ook nog wel een hele dikke diesel. Ja. Toevallig van de week had ik iemand van de Vattenval aan de, aan de telefoon. Ja. Omdat we hier in deze ruimte ook heel veel stroom verbruiken... en relatief weinig gas. Want toch was de boel flink omhoog gegaan in prijs. Want alles is ja, aan het ja, stijgen. Ja, ja, absoluut. En uh, toen zei ik van ja, hoe zit dat dan? Ik bedoel, alleen het gas wordt toch veel duurder. En toen zeiden ze letterlijk tegen mij van ja... maar die elektriciteit die wij aan u verkopen die maken we uit gas.
2: Oh ja, dan heb ik nog wel een leuke. Ik en dus toen dacht uh, ik van ja, hoe
0: milieu, uh, ja hoe goed is het dan
2: elektrisch dan voor het milieu als het toch gewoon. Als we dan toch over uh, merken gaan praten, ik zit bij Green Choice en ik heb gekozen voor groene stroom uit wind en zon. Ja. En mijn prijs is ook omhoog gegaan. Hé? Huh? Je Russische wind of zo? Ja, Geen flauw idee. Dat is toch gek. Ja, dat hangt allemaal aan elkaar vast. Ja. En dan is het gelukkig het netto van onze woning niet heel erg hoog. We hebben een uh, overcapaciteit aan zonnepanelen liggen. Dat is uh, ja, ook meer voor de eigen portemonnee dan dat dat voor het milieu was. Nee, maar je, je
1: stroomverbruik schiet natuurlijk omhoog als je elke dag de motor moet opladen. Ja, maar per saldo is het goedkoper omdat je het aan de benzinepoor dan de benzinepunt krijgt. Ja, Oké, okay, dat geloof ik aan. Je krijgt leeg airmaals dan. dan. Uh...
2: Uh, nee, dat <laughs> klopt niet. komt nog.
1: Aflevering 52 van de motorpodcast, we hebben heel veel vragen binnengekregen voor je, Jeroen. Van uh, nou, toch hele enthousiaste mensen die van alles en nog wat willen weten over, uh, over elektrisch rijden. Uh, ik gooi er gewoon maar eentje in. Ja. Is het gevaarlijk om elektrisch rijden omdat ze je bijvoorbeeld niet horen aankomen? Vraagt de fruitentealer, een van de gasten
2: uit de vorige aflevering. Op het trottoir, als je heel langzaam stapvoets rijdt, dan maakt hij gewoon nul geluid. Mm -hmm. Dus dan moet je wel heel alert zijn op het moment dat jij op de weg rijdt en. Ja, hier gewoon aan de gemiddelde snelheid van 50 km per uur houdt, dan hoor je mijn motor, de Energica, die hoor je wel. Zero is volgens mij weer wel wat stiller. Ik heb zelf nog nooit ervaren dat mensen in één keer schrokken van me, omdat ik. Uh, nee. ja, als motor... Of heeft hij
0: net als de Tesla? Want nee. ik was gewoon de Tesla kunnen als een geluid te ja. laten. Hè? Ja, ja, ja ah,
2: dat
1: moet er moet een geluid uitkomen.
2: Ja. ja, maar elke elk elektrische auto hebben ze zo'n geluidje natuurlijk ook ingeknutseld. Maar dat zit in die motor niet. Ja.
1: Nee. Remy vraagt zich af, kan die onderweg ook snel laden? Nou, dat, dat kan hij ja. dus. Uh, kan die ook veel tillen als je er bijvoorbeeld mee op reis wilt?
2: Uh, ja. Stoffers.
1: Ja, jawel. Maar dan hoor ik jou net over 125 kilometer. Uh, met normaal verbruik, met jou erop.
2: Het gewicht maar... speelt daar niet zo'n rol in. Oh, niet? Nee. Oh. Ja, bergop. Dan natuurlijk wel. Maar het is met name de luchtweerstand... naarmate je sneller gaat rijden... neemt de luchtweerstand in het kwadraat toe met snelheid... neemt je verbruik toe. Dus een koffertje meer of minder maakt niet nee, zo van nee, uit? Nee, nee, nee. Ben
1: Kijk, je er wel eens meer op vakantie dat, geweest? Ja,
2: absoluut. Ja. Uh, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Dat was een hele leuke reis. Dat was een, uh, uh, een, een elektrisch motortreffen. Ooit een keer verzonnen door iemand uit België... Dat was toen in Antwerpen. En een jaar daarna, of twee jaar daarna... Uh, werd het georganiseerd in Zwitserland. En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk best wel leuk. Dan heb ik de importeur gebeld. En ik zei van, ja, heb je het nieuws al? Ja, zei, gaan we doen. Eigenlijk zonder te zeggen wat. Zei, ja, gaan we doen. Dus wij zijn op de motor. in uh, twee dagen is op het gemak in Zwitserland toegereden. Waar heel veel zero's... Ook waren. Die hmm. allemaal uit een busje gehaald werden van een aanhangwagentje af. <laughs> die kwamen gewoon uit Nederland aangetucht. Ja, en België. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat was wel uh, was echt leuk.
1: Maar dan ja. heb je wel wat planwerk te doen. Want je moet dus... Ja, oh, ja. Ik, ik kan gewoon denk ik rij 400, 500 kilometer als ik rustig aan doe. Maar jij moet wel onder 100, 125 kilometer
2: ergens een stopje ja. doen. Ja, en toen had ik die motor net. Dus we praten nu over zeven, acht jaar geleden... Uh, ja, ik zat dan achter de computer. Waar staan de laadpalen? Hoe ver kan ik? Heel spreadsheet in elkaar. Wat is de range? Stel dat ik tegenwind heb. Een hele, de hele lijst had ik in elkaar geknutseld. Stel dat ik die wel haal. Kan ik dan de volgende nog halen? Of als ik het niet haal, is er dan daarvoor nog een laadpunt? En uiteindelijk, eh, zoals ik al zei... Eh, ik, ik, ik rijd met de Nederlandse importeur. En eh, die rijd op een gegeven moment de snellader voorbij. En ik had oh en de volgende reed die ook weer voorbij. En, ja, toen was mijn lijstje klaar en dat kon ik <laughs> verfrommelen en weggooien. Uh, je komt altijd verder dan dat je denkt dat je kunt komen. En toen was het al redelijk eenvoudig. Ja, het is er nu alleen nog maar makkelijker op geworden. Maar je ontkomt er niet aan om je wel even te verdiepen van... Hey, waar staan die laders? Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone. Daar zitten appjes op. en daar Dan kun je, je het aan. En dan kun je gewoon zeggen van joh, ik wil daar naartoe met die motorfiets... met zo'n accucapaciteit, het regent, ik verwacht zoveel tegenwind... maar, maar mijn, mijn rijstijl ja. is uh, bovengemiddeld uh, of, of heel rustig... en dan geeft dat ding gewoon aan, nou, pap, 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 hier kun je laden...
1: Ja, ze schiet ook een paddenstoel uit de grond. Ja. Ook überhaupt voor elektrische
2: ja. auto's ja. natuurlijk. Kijk, en vroeger zag je her en der één of twee snelladers staan. En tegenwoordig zijn het er eigenlijk overal standaard al vier. En in het buitenland, met name uh, in Duitsland. Ik, ik ben op plekken geweest, stonden er gewoon veertig.
1: Ja, langs die grote snelwegen. Ja. Ja.
2: ja Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit een
1: elektrische motor... aan zo'n Fastnet uh, ding heb zien staan. Jij, Peter? Nee, ik heb, oh. ik heb er ook niet op gelet, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Nee, maar ik denk maar... wel dat het opvalt.
0: Maar dat wat je nu beschrijft over dat appje... dat is alleen op je smartphone. Ja. Dat zit nog niet in het display op nee, het apparaat zelf. Nee, Want dat nee. is met dat hebben autos. Tesla's dan weer, ja,
2: ja. Ja. ja.
1: Die maken zelfs een route dat je zegt... Nou, ik wil van hier naar Parijs, Zo, dan nee. moet je hier even af.
2: en dan. Ineens, dan... ik had dat acht jaar geleden al beloofd... met de introductie van het uh, allereerste model... maar uh, het is nog niet gelukt. Hmm. Hmm. Is dat nog iets wat je aan de motor zou willen veranderen? Is dat het enige?
1: Want dat vragen wij ook altijd. Stel, uh, de importeur
0: belt je... En die zegt, uh, Jeroen, wat, wat kunnen we nog aan dat ding uh, wijzigen?
2: Uh, dan zou uh, dat. Uh, aan boord navigatie zou erg handig zijn. Dan moet ik daarbij vertellen, ik rij ook elektrisch met een auto. Uh, we hebben nog een auto thuis. Uh, ze lopen altijd achter he, met die updates. Mm -hmm. Dus ja.
0: En je zou toch kunnen zeggen van ja, als je hem aan de lader hangt. Dan krijg je ook meteen automatisch een, een
2: update. update. Ja, ja, over de R-update zou het eigenlijk moeten, moeten ja. zijn. Dat zou ideaal zijn. Ja, ah, wie weet, inderdaad.
1: wie weet, komt er ja. nog. Uh, Mitchell en Nadia van de Great Ride Along vragen: Is die ook geschikt voor een beetje avontuur? Niet zozeer in uh, het uh, middel van nowhere, maar kan er flink wat bagage op jouw Energica?
2: Nou, ik weeg zelf 130 kilo. <lacht> uh, en ja, ik, ik, heb er, uh, ik, ik kan er een topkoffer en twee zijkoffers uh, oh. aan hangen. En dan kan er ook nog een passagier mee. Dan denk ik niet meer dat ik helemaal volgens de officiële specs aan het rijden ben. Maar ja, het gaat wel. Ik kan
1: best dingen meenemen.
2: Ja. En over avontuur gesproken. Er is iemand die een energica heeft op dit moment. En die is hem helemaal aan het strippen. En om het ombouwen naar offroad. Andere voorvork, andere banden, andere wielen. Van alles is die aan het... Een custom uh, energie. Ja, ja, ja Mooi, mooi. Ja, ja. ja, ja. Is hij een beetje handelbaar? Is hij zwaar? Is hij licht? Wat is zo'n ding? Hij zit dik over de 200 kilo heen. Oh. Dus hij is zwaar. Dat is vanwege de accu nummer waarschijnlijk, ja, neem ik klopt. aan. Nou, is bij het laatste model is het accupakket... het gewicht is wat meer naar beneden gegaan. Dus dat maakt hem, zeg maar, stilstaand maakt hem het wel wat handelbaarder. Ze hebben hem volgens mij 15 kilo of 10 kilo lichter gekregen... ten opzichte van het eerste model. Maar omdat het gewicht zo lager zit... als mm -hmm. je een zijstandard afhaalt... je hebt het idee dat hij 30, 40 kilo lichter is. Oké. Okay. Het, het even manoeuvreren, stoepje op en stoepje af zoals je met een andere motor uh, doet. Dat, uh, dat doe je in zijn langzaam vooruit en langzaam achteruit. Want het is een elektromotor. Dus er zit gewoon een uh, stapvoets... Uh, uh, in op. In, in, standje op. Dat is wel heel praktisch achteruit. Dat is heel handig. <lacht> achteruit even het stoeprandje op. Ja. Ideaal, Ja. Hoe gaat het met... Uh, ja, ik, ik heb helemaal geen ervaring
0: met uh, elektrisch uh, tanken. Is dat met pasjes? Uh, krijg je een afrekening?
2: Of moet, kan je gewoon pinnen langs de snelweg? Of? Bij sommige providers kun je je voertuig aanmelden. Elk voertuig heeft een eigen identificatienummer. Wat ook in de communicatie met het laden over en weer gaat. Dus dan hoef je alleen maar in te pluggen. En dan begint de rest vanzelf. Je hebt van die rfid tags een soort sleutelhangers die je aan moet bieden bij de paal. Je kunt hem starten met een app. Je kunt ook nog zeggen bij sommige stations van, uh, ja, ik ben geen lid, ik heb geen lidmaatschap en ik kom hier nooit. Uh, doe maar met, met de creditcard. Dus, en wat ben ik dan kwijt als ik één zo'n... Uh... Dat is heel variërend. Als jij een abonnement hebt, dan betaal je 5, 10, 15 euro per maand en dan heb je wat lagere tarieven. Uh, snel laden is over het algemeen wel de duurste manier van laden. En ik denk dat de huidige prijzen zonder abonnement... zo'n beetje tussen de 50 cent en de uitschieters... die zijn er ook, meer dan een euro per kilowattuur. Maar ja, die sla je meestal over.
0: En wat betaal je dan voor een volledige lading op de snelweg?
2: Zonder euh, abonnement, waar, waar, waar hebben we het dan over? Kijk, dus, ja, stel dat je van 10 tot 80 procent laadt... dan heb je 70 procent, eurotje of 5, 6... Eurotje of vijf,
0: zes, dan zit je weer lekker vol. Vol genoeg om... Uh... Ja,
2: maar wat, wat ik al zeg, het varieert enorm. Je hebt bijvoorbeeld Ionity, dat is een aanbieder... en die, mm. die, dat is een samenwerking van Volkswagen Audi-concern. Uh, BMW zit er volgens mij ook in. Als jij daar geen lid bent en je komt langs... en je, je, je wil gewoon maar één keer laden... Ja, dan, betaal je, dan, dan, je, dan zit je misschien wel door de euro per kilowattuur heen... Dus dan, dan ben je misschien al snel 15, 16, 17 euro kwijt. Ja. En dan is het gewoon niet meer grappig.
1: Ja, toch zou ik daar wel aan moeten wennen. Ik had het laatste, toen was ik aan het rijden en het was een beetje Duitse grens. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik even over de grens in Duitsland. Uh, uh, ga ik even tanken. Maar dat was echt, echt goed leeg. Kom ik bij die tank aan, bij die, bij die pomp aan. Overal was nog maskerplicht. En ik had geen mondmasker meer bij me. Toen dacht ik, ja, dan, het hing er zo groot op en ja, Dan durf ik daar toch niet te tanken. Dus ik echt met mijn. Gewoon mijn benzine-teentje, nou, toch maar weer Nederland in. En toen voelde ik wel de stress van, ik moet nu echt geen pomp voorbij rijden. En de eerste volgende pomp die ik had gegoogled, bleek gewoon een garage te zijn. Die was dicht op zondag. Dus ik, dus ik nee, moet nog een verder. benauwd moment. En toen dacht ik wel van, ja, dit, dit gevoel ken ik als benzinerijder eigenlijk niet. Want je hebt altijd nog een beetje reserve. Je passeert altijd binnen nu en een minuut of tien passeer je een pomp. Ik zou toch wel heel erg ongerust worden van, die, van dat bijna lege ledje. En dan ook weten, er zit geen reserve meer in. En ik moet naar een stekker.
2: Ja. Maar ja, dan heb je gewoon nog je simpele stopcontactkabeltje bij hè. je. Oh, dat belt, ik zeggen. Dat heb ik je belt maar. ergens aan. En je plug hem in. Dus ik kan op meer plekken in een noodgeval terecht. Ja, dat is waar. Ja. Dan ja. jij met je benzinemotor ja. terecht kunt. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik heb het één keer moeten doen. Gewoon bij iemand aanbellen
1: van, joh, mag ik even tien minuten op de stekker?
2: Nou ja, nee, dat, dat was toen iets anders. Ik had een cursus in, uh, in Tolen. En mijn motor stond te laden. En aan het eind uh, van de avond was het 10, 11 uur. En ik kom bij de motor aan. En uh, ik zie dashboard niet branden. Ik denk, hè, was de zekering eruit geklapt? Oh, ja. Yeah. Ja, en de deur ging dicht. En, uh, dan sta je daar. En dat was nog met die uh, eerste Brammo impuls Met een stuk kleinere accu. En daar kon ik 80, 90 kilometer mee halen. Ik moest 80, 90 kilometer, ja, 80 kilometer naar huis en daar zat 60 in. Dus ik denk van ja, dit 11 uur s avonds, Dus dan ga je ook niet zo makkelijk meer ergens uh, aanbellen. aanbellen. Nee. Dag, mag je wat vragen? <laughs> en dat ding kon dus echt alleen op het stopcontact of op een uh, normale laadpaal. Maar ik had die kabel niet meegenomen. Want nee. ik had zoiets van ja, ik plug hem daarin het stopcontact en dan is het klaar. Dus toen ben ik heel rustig aan. Ik denk van, dan neem ik een omweg. Mijn werkplaats is in Dordrecht. maar Dordrecht is dan weer dichterbij dan rechtstreeks naar Ridderkerk. Dus kan ik daar misschien nog laden. En ja, ik draai op met de snelweg op. Hé, hey, vrachtauto. Hop, 80 km per uur. Bumperklevend. Ja. En maar hopen dat die... Lekker <laughs> in de wind, met het, uit de wind rijden natuurlijk. Ja. En uiteindelijk, uh, <kwijnt> ja, Dordrecht gewoon nog maar voorbij gereden. Want het ging makkelijk. En toen ben ik thuis nog... Uh, <kwijnt> Nou, wel spannende komen. momenten dan even toch? Ja, nou ja, elke afrit was vooral even spannend toen. Want toen ik helemaal achter hem rijd, ja, dan zie je je verbruik. En dat is ja, dat is minimaal als je in de slipstream uh, rijdt. Maar ja, dan was het altijd van ja, als hij er nu afgaat, verdubbelt ja, mijn ik aan de groot verbruik. En haal ik het dan nog?
1: Ja.
2: maar goed, dat ja.
1: Ik denk dat veel mensen ook zoiets hebben van ja, ik wil het wel gewoon een keer proberen, die koppel. En uiteindelijk dat die batterij gaat natuurlijk stappen maken de komende jaren. Is mijn verwachting. Daar ben ik überhaupt niet technisch. Maar dat gaat enorme stappen maken, toch? Rapper verbeteringen.
2: Ja. Niet zo heel snel. Er zitten wel wat verbeteringen in. Er zou nu al een batterij bestaan. Als je echt, want dan worden we heel erg technisch. Waar je 4, 5, 600 kilometer mee kunt rijden. Alleen, zo'n ding is of niet heel snel op te laden... of heeft maar een hele betrekkelijke levensduur... of functioneert alleen maar bij bepaalde temperaturen. Mm -hmm. Dus echt voor het doel waar ze voor nodig zijn... zie je wel dat er steeds wat stapjes gezet worden. Maar ja, ik, ik zie nog geen elektrische motorfiets op de markt verschijnen... waar jij op de snelweg 300 kilometer nee. mee haalt. Ik... Of meneer Tesla
1: moet denken: ik zie hier een verdienmodel. Ik nee, ga want dit, uh, Tesla,
2: de, Nee, want er zijn ook nog geen Tesla's die. Ja, dan moet je een Tesla-accu meenemen. Maar dan, dan mag ja, je wel een hele te grote zijspan ja. uh, ja. <laughs> hebben.
1: De motor Podcast passie voor motoren. Aflevering 52 van de Motorpodcast. Wat we niet moeten vergeten, Peter, is dat we weer een hele hoop nieuwe vrienden erbij hebben gekregen. Uh, Melissa Motormeid, dankjewel uh, dat je vriend bent geworden van de Motorpodcast. Ben 1968, Marcel en Sander GS, al deze vrienden van de Motorpodcast krijgen uh, extra bonusafleveringen en nabranders bij de aflevering. Dus wil je ook vriend worden, ga naar demotorpodcast.nl en klik op de knop Word Vriend. Ja,
0: want uh, Jeroen, jij blijft natuurlijk zo'n nog even hangen hier aan de balie en dan uh... Net ze met jou ook nog even verder over elektrische rijden. Onder andere en ja, vrienden kunnen naar die uh, extra aflevering luisteren. Maar wat ik me toch nog even afvraag is... Hè, jij rijdt in een grote pick-up, terug een flinke diesel. Mis je toch af en toe niet gewoon dat... Ja, dat geronk, weet je. Dat, dat, die motor, dat... Nee, nee. Het, het, het kan dus echt helemaal overgaan.
2: Ik kan me ja. dat namelijk niet voorstellen, weet je. Ik heb dat ook nooit zo gehad. Nee? Nee. nee. En, en ja, ook, ook die, die, die V8 is, is ook gewoon stil in verhouding tot, tot wat je soms uh, hoort. Nou, het, het hoeft voor mij niet zo. Maar ja, ik ben ook niet van het chroom en van het poetsen... en van het extra spoilertjes en dingetjes gewoon... Maar jij ja. hebt nooit met, met motoren
0: gehad een ander einddempertje eraan... en, en dat soort dingen? Of?
2: Ja, in mijn jonge jaren... Ja, maar dat, dat was op een gegeven moment weg. M mijn laatste motor waar ik iets aan de demper heb gedaan... dat was een GTA 1000. Maar dat was ook vooral omdat er dan wat extra vermogen uitkwam. En daar hadden ze bij dat model ja, weer net een extra binnendempertje ja, ingezet. Een beetje afgeknepen en dan mocht ja, eruit. Ja, precies. En dan boorde je twee potnagels uit... en met een tang trok je dat ding eruit. En dan had je volgens mij 10 pk extra. Ja, dat, dat voel je en, wel, 10 pk extra. Ja. Alleen, ja, hij maakte daarna ook wel een iets roffeliger geluid. Maar dat viel op zich ook wel weer mee. Het is ook niet zo
1: dat elke motorrijder... Natuurlijk, weet je, jij vindt het geluid ook belangrijker dan, dan ik zelf. Ik rijd of met muziek en ook nog met doppen in. Dus ja, de motor, mijn motor maakt een beetje het geluid als een strijkbout volgens mij. een naaimachine. Uh, niet iedereen vindt dat natuurlijk belangrijk. Ik vind ook juist de versnelling en, en gewoon de kracht belangrijk. Ja, wat voor geluid eruit komt, ja... Ik begeef hem wel in de minderheid hoor, dat weet
0: ik ook ja, wel. Maar... Ja, ja absoluut. Maar ja, ik, ik moet nog wel gewoon schakelen. Uh, en dan vind ik het lekker om op de snelweg... gewoon nog te kunnen horen van... oké, okay, dan nou moet ik schakelen of niet. Dat, 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 dat is onderdeel doek... van de beleving. Ja, maar ja, ja, doek, ja, dat ja, ja. doe ik op het geluid. Ja. Ik zit niet op mijn toerenteller te kijken van... oh, nu moet ik schakelen. Nee, ik, ik,
2: ik hoor het, ik voel het. Ja, maar ik hoef niet te schakelen, dus ik hoef het nee, ook niet te horen.
0: Nee, dat is zo. Ja, dus dat uh, scheelt een stuk. Je, je rijdt al een heleboel motor. Hè, vanaf je negentiende zei je net. Heb jij een, een meest memorabel motormoment? Dat je zegt van nou: toen heb ik zoiets meegemaakt op de
2: motor. Fantastisch. Of is dat al het elektriciteit? Nee, een reis. Een reis. Een reis, ja. Naar Spanje. En van het oosten naar het westen. Door de Pyreneeën. En elke grensovergang die er bestaat pakken. Dat is jouw meest memorabel motormoment. Nou, ja, ja, moment, ja. ja. Dat, 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 daar denk ik af en toe nog wel eens aan terug. Dat was een ah, fantastische trip.
0: Want, wanneer was dat?
2: Uh, lang, lang, lang. Gedurende. 92. Oh ja, dat is best wel een <laughs> geleden, ja.
1: Maar dat was dan het betere bochtenwerk, ja, neem ik absoluut, aan. Als je absoluut. alle, alle grenspostjes hebt gehad, ja, dan ja, was ja, het ja, alleen ja. maar zigzag. Ja, ja,
2: Spanje in, Frankrijk in, Spanje in, Frankrijk in. En zo, van het oosten naar het westen. Ja. Welke motor was dat? Kawasaki GPZ 1100.
1: Ja. Dat is en Wat voor model is dat? Spanje. Wordt door.
2: Dus je zit wel een beetje rechtop. Ja, je zat wel een beetje rechtop, ja.
0: ja. Zou zoiets er nog in zitten
1: op, op de elektrische? Door de... elke grensposten <laughs> aan de stekker eventjes.
2: <laughs> Sorry. Spanje, die moet nog wel een paar stapjes maken. En, en met name ook, zeg maar, echt in het binnenland. Uh, dus hetzelfde zie je ook in de Eifel. Dat is ook, zeg maar, de, 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 de groene gebieden, om het zo maar te zeggen. Ja, de geen snelladers. Of te weinig. Mm -hmm. En, en dat is, kijk, de focus ligt nu natuurlijk vooral op. Hè, mensen willen lange afstanden af kunnen leggen. Dus langs die snelwegen moeten we die snelladers zetten. Maar ja, het, 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 wordt daarna, het wordt daarna ook belangrijk in de toeristische gebieden. Als je de mensen daar wat langer wil houden. Ja, ik wou net zeggen, want
0: dat
1: is toch juist de jeu van het motorrijden: zijn die
0: binnenladers. Ja, 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 die, ja. Die, absoluut.
1: De route ja. Solij, die geloven we wel. Ja, ja. ja. Nou, dan moet je dus langs in, uh, een, een, een hotel en daar eventjes. Uh... Een, een, die een, zouden eigenlijk moeten investeren dan die berghotelletjes en dat
2: soort plekken. Ja, maar dat... Kijk, laden kan overal. Als jij ergens blijft slapen. Ik... Oh, dus, ik dus, dus, altijd dus, wel eens een contact... Ja. Uh, of wat dan ook mm -hmm. uh, beschikbaar. Mm. Dus de, 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 de weekenden die, die ik wel eens... Ja, gewoon onderweg ben. Meestal doe ik dan via boeking of zoiets. Organiseren. En dan kijk ik wel altijd. Van, joh, is er een laadvoorziening? Of ik bel even of stuur een mailtje van... Joh, ik kom op een elektrische motorfiets. Hebben jullie stopcontact uh, waar ja. ik gebruik van uh, kan maken? Een en... hybride uh, motorfiets is ja, er nog niet, hè? Te zwaar. Kijk, is te zwaar. Kijk naar een hybride auto. Die kan 20, 30, 40 kilometer op een accu... en dan ja. schakelt hij over op benzine. Ja. Ja, hoe gaan ze dat met een motorfiets doen dan? 12 ja, kilometer op uh, een accu ja, en dan...
0: <laughs> nee, ik, ik dacht het met een elektrische auto... of tenminste met een hybride auto... dat de benzinemotor laat op voor de...
2: Ja, de elektrische. Ja, maar dat is alleen in het stadsverkeer. Op het ja. moment dat jij met een hybride oh ja. auto de snelweg opgaat... en zegt van, ik ga naar Spanje, is je hele voordeel is uh, weg. Dat, dat pak je weer een heel klein beetje tijdens een lange afdalingen... en de, de klimmen die daarna volgen. Maar op vlak uh, snelwegwegen heb je er niks aan.
1: Nee. Nog een wat vraag: Hoe is een uh, energica of überhaupt een elektrische motor in de verzekering? Zit daar verschil met normale verbrandingsmotoren? Ja, ik moet zeggen dat ik
2: een, een hele gunstige verzekering uh, heb... Ik heb hem toevallig gisteren weer onder. Ik heb hem WA verzekerd. Ik hou al van een gokje. ik betaal 34 euro per jaar. Oh, met een claim Ja. Maar WA. Ja, maar voor 34 euro per jaar. Ja. Maar als iemand een jat,
0: dan ben je al. Ja,
2: dat is vervelend dan. Liever niet. Goed, op slot zetten. Nee, oké. Ja.
0: Maar met beperkt dan heb je altijd nog dat diefstal. Ja,
2: ja. Ja, dat is een keuze waar ik uh, oh ja. voor gegaan ben uh, destijds. Nou is het zo, sommige verzekeringen die doen er wat lastiger over... omdat het natuurlijk heel veel uh, vermogen per kilo uh, is... wat er uiteindelijk uh, uitkomt. Maar er zijn ook wel maatschappijen waar die gewoon goed uh, en prima te verzekeren hm. is. Mijn eerste elektrische motor was echt een grap... want toen ging het nog per cilinderinhoud. Oh, dat is uh, ja. vrij lastig. man. cc meneer, nou, meneer zijn. mijn lijn. <laughs> ik zei nul... Ik Hè? Juist ja, elektrisch. Oh ja, nee, nee dat lukt niet. 10? Nee. Ik zeg, probeer eens 51. Ja. ja. <lacht> die tijden zijn ook wel veranderd. Gelukken. Ja, die tijden zijn ja. veranderd. Maar dat was een interessante, ook, ook, ook een hele interessante verzekering toen.
1: Wel benieuwd wat jij nog zou doen met onze bonusvraag die we aan iedereen stellen: De Motor Podcast. 100.000 euro voor je
2: motorliefde.
0: Wat ga jij ermee doen? Het is fictief, we hebben het even niet. Anders zaten we hier ook niet. Maar stel je voor, 100.000 euro om uit te geven aan de motorpassie. Even heel stil, net als de, net als de motor. <laughs> ja, een leuk reisje. Denk
2: ik. je zou ja. gewoon de wereld rond gaan reizen. Nou, niet de wereld. Binnen Europa is voor mij ver genoeg.
1: Maar met je huidige motor, je zou geen andere elektrische of verbrandingsmotor ernaast zetten?
2: Ja, vergelijkbaar of beter qua elektrisch ken ik nog niet. Nee. Uh, ontwikkelingskosten, 100.000 euro, is te weinig. Hè, want anders zou ja, ik kunnen zeggen, ja. van, joh, maak een ja, grote, zware toermotor en uh, prop hem vol met accu's. Maar dat, dat is er ook nog niet. Nee, ik denk dat ik hem, ik denk dat ik hem uh, zou benutten aan heel veel verschillende reisjes en lange weekendjes en uh, rietjes.
0: Zie je jezelf
2: ooit nog op op een benzinemotor rijden, want je hebt er nog. Hè? Ja, ah, ja. Hij staat, ik heb een Pan-European uh, ST1300, en ja, die staat in de schuur. Ik zie me daar nog wel een keer op rijden, want anders had hij niet meer in de schuur gestaan, maar ja, ik hoop dat hij nog start. <laughs> Hoe lang staat hij al stil? Vier jaar.
0: Oh, serieus? Ja. Nou, dan uh, valt het
2: We Ja, de laatste keer dat hij, uh, toen hadden we een, een, een lang weekend uh, Zuid-Engeland gepland, ja. en ja, dat, 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 dat het kwam allemaal te krap en we, we moesten op een bepaald tijdstip terug zijn. En dan heb ik gezegd van nou weet je wat, dan, dan pakken we de benzinemotor. Uh, maar ik had liever op de elektrische uh, hmm. gegaan toen.
1: Zo zie je maar, Jeroen is helemaal om. Jeroen, dank voor je komst naar de studio ja, van de, de Motorpodcast. Wij gaan nog even een, een nabrander opnemen. En, en dan nog één laatste vraag: Hoe maak je jouw motor schoon? Niet. Niet. Oké. Okay. <laughs> dat vraag ik met een reden. Want in de volgende aflevering van de, de Motorpodcast gaat het over het uh, handig schoonmaken van je motor. Peter, hoe doe jij dat? Met een soppie. Ja, ik ga vaak naar de wasbox. Maar in de volgende aflevering hoor je dus alles over het handig schoonmaken
0: van je motor. Ja, want dan gaan we dus praten met Daan Tjade. Hij is motorschoonmaak
1: specialist. Kraanwater heb je bijvoorbeeld kalk en mineralen, dat soort zaken. Dat droogt altijd vlekkerig op. Als je met een, uh, een natte ketting vet smeert en je rijdt alleen maar uh, in de zon, ja, dan is al na iedere rit dat je weer kan schoonmaken, bij...
0: Dat dus in de volgende aflevering van de Motorpodcast.
1: Jongens, allemaal bedankt voor de reacties die jullie stuurden via Instagram, via de mail en via Facebook. Als je nog wat te melden hebt, doe dat dan via die kanalen. Een mailtje kan naar info at Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan ook vooral met andere motorrijders of word vriend van de Motorpodcast via demotorpodcast.nl en abonneer je, want dan zijn we er over twee weken weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
0: Deze aflevering van de motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door handigschoonmaken.nl. Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken, dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl. Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op
1: handigschoonmaken.nl.